0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Develcast, il podcast di Develer. Questa sera abbiamo come ospiti due persone che in realtà hanno una storia bella da raccontarci. Parlo di Vladimir Zaneschi e Pietro Mantovari. Vladimir, lo chiameremo Vladi perché lo conosciamo, il nostro caro amico, è sulla carta un tecnico informatico ed elettronico ma in realtà sappiamo che è un personaggio eclettico, un appassionato di tecnologia, di videogiochi e di retrocomputing. E l'altro ospite è Pietro Mantovani, che è un amico storico di Vladi ed è, giusto appunto, il Digital Marketing Manager di Develler. E parleremo di un argomento eh, che a cui siamo, siamo particolarmente affezionati in Italia, all'Olivetti. L'azienda italiana per eccellenza, quando parliamo di innovazione, di visione del futuro, di sensibilità, di una filosofia aziendale già che guardava avanti di un'attenzione al design e di un esempio unico nella storia industriale, italiana ed europea Ciao Pietro, ciao Bladi, benvenuti
1: Ciao Ciao a tutti
0: Io lascio direttamente la parola a voi vi lascio fare una chiacchierata bella sull'Olivetti e in particolare sul programma P101 perché ne parliamo? Pietro
1: Allora Ciao ancora a tutti, ne parliamo, ne parliamo qui con appunto Vladi, eh, carissimo amico e appassionato di tecnologia, un po' come tutti noi. Eh, parliamo in particolare del, del P101, ma ora mi dirà anche, anche Vladi, eh, non c'è soltanto la P101 di cui parlare, ci sarebbero milioni di da dire ci sarebbero tanti dispositivi perché Vladi mi ricordo che te in casa tua hai abbast- diciamo un pochino di dispositivi eh, elettronici diciamo così a partire da videogiochi se non sbaglio
2: sì sì io sono Dai, dici qualche
1: nome di videogioco interessante
2: Video- videogiochi ma anche console cioè sia, io son- sono partito cercando di riscoprire i vecchi computer e quindi ho iniziato a collezionare appunto eh, alcuni computer dell'Olivetti, alcuni computer dell'IBM fino ad arrivare al primo computer dell'IBM, il primo computer dell'Atari, il primo computer dell'Olivetti e anche console, quindi anche la prima console della storia che è l'Odys- l'Odyssey, e vabbè, flipper, cabinati, tutto ciò che riguarda insomma questo, questo mondo, e, piano piano ho scavato sempre più indietro e fino a trovare appunto la programma 101 che a mio, a mio avviso è stata un, una scoperta sensazionale perché veramente eh, il prototipo e l'inizio di tutto il mondo informatico.
1: Ecco, infatti ho questa sensazione quando parlo e racconto un po' di, di te e di, delle di, di, sue apparecchiature in Develer. La sensazione è che Quando parlo di P101 vedo sgranare un pochino gli occhi, vedo facce molto, molto, molto incuriosite. Eh, Come mai? Qual è un pochino la la, la storia di questo? Che poi cos'è esattamente una P101? Un calcolatore? Un computer? So che anche su questo si discute un pochino.
2: Eh, Sì, si discute e credo che sia per il fatto che la 101 è veramente ai primordi, all'inizio, da dove tutto si è sviluppato. Quindi, poi eh, il, diciamo, le basi le ha tutte, a mio avviso, perché la conosco sia dal punto di vista elettronico che di programmazione, in quanto ho fatto anche alcuni videogiochi e addirittura anche delle piccole conversioni di alcuni, di alcuni giochi, eh, ad esempio eh, Mullender o Lunar Lander. Eh, ovviamente la P101 non ha un monitor è per questo che viene spesso eh, vista in maniera strana ma la realtà è che tutti i computer del tempo degli anni 50 60 o almeno comunque la maggior parte non avevano il monitor come ad esempio anche l'Elea e, e la P101 eh, è veramente primordia quindi è una struttura fatta di mm, non di microprocessori e processori ma di componenti discreti quindi transistor eh, condensatori resistenze tutte cose a vista che venivano montate su schede manualmente e un'altra parte è meccanica cioè la parte della tastiera è meccanica quindi è veramente un oggetto particolare stampa su un cartoncino di, di carta e, ma come lo faceva appunto al tempo i vecchi computer non è dotata di tantissime luci ma comunque ha le sue lucine di avvisi eccetera eccetera e è un, una cosa molto particolare per, anche per programmarla è, è stato geniale il modo con cui loro hanno sviluppato un, diciamo, un metodo di programmazione intuitivo e, diciamo quasi quasi a icone tra virgolette però insomma si avvicina
1: e, sicuramente non si parlava mi sa di sistemi operativi a quel tempo mi immagino
2: No, i sistemi operativi non esistono, eh, cioè, o meglio, qualche cosa veniva poi sviluppato manualmente da, dall'azienda che li utilizzava. Ora, chiaramente, parlare della 101, dato che vera- si tratta proprio della, della, dell'inizio della storia, perché io vedo proprio l'inizio dell'home del, del computer, del computer con la 101, eh, no, non c'era il sistema operativo, ogni persona si sviluppava il suo software e la 101 non faceva differenza, uno poteva sviluppare i suoi software, metterli nel, nei suoi, tra virgolette, dischetti e poi avviarli quando era necessario. E questo allo stesso modo era più o meno quello che succede all'interno. Ora faccio sempre un paragone, ma perché è per capire meglio, è con l'Elea, che, che è appunto qui a Bibbiena, che ogni tanto vado a visitare e ad attivare, ad utilizzare per mantenerlo un po' in vita e anche di no non esiste sistema operativo insomma
1: ok ok chiaro oh, siamo già a parlare anche dell'Elea 9000 qui spuntano fuori materiale per t- t- tanta discussione eh, eh, sì, sì. <ride> tornando Io... però alla p101 appunto quindi tu mi immagino programmi in un programmi in un linguaggio eh, quindi eh, linguaggio macchina, proprio sì. È, è vicinissimo,
2: sì, è vicinissimo al linguaggio macchina, è simbolico, è composto da, da dei semplici, de semplici if, e da, quindi da salti condizionati, salti incondizionati, eh, registri dove mettere i dati. E, insomma, e, e poi una, un output, un input e, e vari comandi per, per sviluppare poi insomma, il, il, il software all'interno. E, ora mh, non, sono, non ci sono proprio frasi perché come uno può vedere anche da qualche foto che trova su internet è composto da qualche lettera e, e numero e quindi la programmazione è diciamo, simbolica, ecco. ci sono delle, dei metodi. Ripeto, ritengo molto intuitivi e geniali che semplificano, la semplificano molto. Ehm, almeno a paragone di altri mega computer del tempo.
1: E, senti tornando un po' al, invece alla particolarità di questa macchina, ma anche a, alla particolarità di come ti sei ritrovato a, a, ad essere in possesso. Là. Immagino non sia stato semplice trovarla, e, e, e penso siano rarissime, mi pare. Mi pare... Si parla di 10 macchine nel mondo sbaglio
2: allora, eh, al tempo se ne ne contava sì poco più di una decina. Probabilmente ora ne esiste qualche decina. Nel senso, magari possono essere 30-40. Però effettivamente come come numero ce n'è veramente poco. È un veramente un numero scarso. Non si arriva, credo, alle alle 100 unità. da quello che conosco io, in effetti sono più o meno saranno all'ultimo l'ultimo conteggio che fecero su Ivrea. Mi pare erano una quarantina. Più o meno questo nel 2016. Fuggirà? Eh, non... No. <ride> no, funzionanti no, una quarantina in generale funzionanti poi ecco diciamo una metà più o meno infatti io la trovai che non era funzionante cioè quando si ritrovano sono in delle condizioni di solito ehm, la parte elettronica funziona bene io eh, l'ho ritrovata, non l'ho assolutamente accesa quindi per chiunque la trovasse un consiglio non la accendete subito perché ci sono delle parti meccaniche con proprio delle cinghie eh, in, in plastica che eh, nel, nella cinquantina di anni che sono passati da quando sono state prodotte si sfanno e, e quindi praticamente non, non gira più il raffreddamento e c'è il rischio di bruciare. E io quando la trovai, la trovai in uno, in, in, a Bologna eh, tramite degli annunci, non mi ricordo, la cercai veramente per tanti anni e eh, in buone condizioni e esteticamente sembrava buona quando andai su a Bologna la trovai in, un, in, un, in uno scantinato in un angolino e quindi già lì mi ero preoccupato di cosa ci avrei trovato dentro di, della ruggine tutto. e tutto e niente poi la portai a casa provai a smontarla a pulirla e da lì ehm, chiesi l'aiuto Gastone Garziera che è il suo creato, uno dei suoi tre creatori ancora in vita e De Sandre che è l'altro, l'altro ingegnere eh, Perotti invece era morto nel 2000 insomma, quindi non c'era e chiamai Gastone Garziera cercando normalmente il numero di telefono nell'elenco perché ehm, Premetto che avevo conosciuto la Programma 101 tramite un video, eh, un documentario della History Geographic, non mi ricordo, scusa eh, come, si, come si pronuncia il nome, su YouTube lo vidi e, e lì vidi i personaggi principali, tecnici che l'avevano, l'avevano creata e quindi provai a cercarli. Provai a cercarli, andai su a Ivrea, li, li conobbi e insieme a loro passi un intero pomeriggio a, diciamo, a una.. A, fare una prima riparazione e dopo da lì poi continuai da me a casa
1: Eh, notevole e non so se si può spiegare qual era il il, il problema per noi comuni mortali se è un qualcosa di comprensibile
2: Ah, eh, allora... il problema
1: o i problemi?
2: <ride> i problemi sì, c'era cioè, più di un problema eh, una parte era la parte meccanica tutta la, par- tutta la tastiera eh, tutto l'innesto dei de- i pulsanti sono tutti meccanici sono, eh, hanno un sistema di blocco quando lei va in, eh, in calcolo quindi quando inizia a calcolare i, i tasti vengono bloccati quindi non si possono premere e, um, il problema era, sì, chiaramente questi, quest- questa parte meccanica si era inchiodata tra, tra di sé quindi è stata dovuta, eh, l'abbiamo dovuta smontare e um, rilubrificare tutto poi c'era un altro problema sulla stampantina che era... Um, anche quella non funzionava, non partiva e, e lì c'era un piccolo solenoide che era saltato era saltato il solenoide quindi non, non ritrovandolo ho dovuto sfilare tutto il filo del solenoide che è praticamente come un capello e arrivare al punto do, di rottura risaldarlo in maniera molto accurata e, e poi insomma riavvolgerlo tutto e la stampantina devo dire che è una cosa veramente è un orologio quindi è veramente delicata da smontare e infatti eh, ebbe poi un consulto con uno dei tecnici, che ora non mi ricordo il nome, meccanici dell'Olivetti, che per telefono mi guidò per smontarla, perché c'è tutta una, una serie di parti di, che si sincronizzano per riuscire a stampare su questo foglio di carta, perché questo foglio di carta eh, stampa non come una macchina da scrivere comune che ha tanti martelletti, ma c'è un unico martelletto che si muove e le lettere sono in un rullo cilindrico dietro che diciamo girando molto velocemente eh, nell'istante in cui si trova la lettera corretta il martelletto parte batte sulla carta che è tra il cilindro e appunto il martelletto e stampa la la lettera ovviamente sopra c'è tra il martelletto e la carta c'è poi un nastro del tipico delle macchine da scrivere inchiostrato per lasciare le, il timbro insomma ora non so se sono stato chiaro però insomma il meccanismo è
1: no, quello che possiamo probabilmente capire noi se è stato, se è stato chiaro e, però no, non, magari non abbiamo risposto a, a una domanda che, 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 che si è fatta un po' all'inizio e che cos'è esattamente siamo ancora noi a cercare di capire che cos'è la P101 e come si potrebbe definire perché mi dicevi appunto è un dispositivo quindi elettromeccanico ma è un computer o non è un computer?
2: Allora, eh, sì, per me a mio avviso è un computer a tutti gli effetti la P101 è dotata di una parte che riguarda il processore quindi l'unità di calcolo Eh, è dotata di una sua memoria interna può archiviare sia il programma che i dati Eseguire, diciamo, calculi, può Eseguire vari calcoli quindi può salvare nelle schede, nelle schede ehm, perché c'è un'unità di memorizzazione esterna come se fosse un floppy, anche se non ha la forma di un floppy perché è una scheda magnetica che striscia dentro, all'interno della macchina dove salva e rilegge sia i programmi che i dati salvati. A mio avviso, ha tutte le caratteristiche di un computer in maniera veramente veramente minimale e il linguaggio di programmazione che è a mio avviso anche più avanzato di alcuni computer eh, dell'epoca come ad esempio l'Elea eh, 9003 che è sempre degli anni 60 fine, fino ai fine anni 60 eh, molte istruzioni come ad esempio i salti mh, mh, da una zona di memoria a un'altra sono proprio superiori come come usabilità e come come progettazione. Quindi a mio avviso sì, è un computer a tutti gli effetti.
1: Quindi quindi c'è un pochino di contrasto rispetto a quello che alcuni dicono, ci sono alcuni, mi dicevi, su online, su Wikipedia, a volte ci sono discussioni un po' allora
2: sì ci sono state delle discussioni poi ora non ho più riguardato eh, perché c'era stato qualcuno che l'aveva paragonata a una calcolatrice però assolutamente n- non, non ci vede assolutamente una, una cosa del genere e anche perché eh, il dubbio spesso nasce dal fatto che chiamato, vengono chiamati questi vecchi computer calcolatori eh, ma è, è, è Diciamo, è il modo con cui al tempo si chiamavano i computer. Esempio, al, al tempo anch'io, quando parlo, parlo, tuttora e parlavo anche prima, quando venivano ehm, sia questi tecnici ELEA, o anch'io, quando parlavo della programma 101 e anche dei computer successivi della programma 101, si, spesso si utilizzava ancora negli anni 60 e anche un po' negli anni 70, eh, la nomenclatura calcolatore però sì, non non vedo molte differenze, perché alla fine si tratta soltanto poi l'unica differenza tra la 101 e un computer di oggi sta nella quantità non nella qualità, è chiaro non esiste un monitor però l'output fondamentalmente è quello che si potrebbe avere diciamo in un computer con il DOS in un certo senso ovviamente non c'è il DOS (ride) però si ha una una situazione similare
1: quindi non c'è, non c'è un monitor però mi viene in mente quello che hai detto prima un po' all'inizio della nostra chiacchierata ma hai parlato di un Lunar Lander o qualcosa del genere, Se ho capito bene il nome di un, sof- di un video di un gioco, come sì. fai a fare un videogioco per un prodotto che non ha un video
2: eh, infatti la sfida era, era quella e mi ci sono messo proprio per, vabbè, per, per provare e perché mi diverte molto programmarci e mh, Lander Per chi non lo conoscesse si tratta di una piccola navicella, è un videogioco degli anni 70 in cui c'è una piccola navicella che deve atterrare su una superficie che non è piana, quindi è montuosa, quindi deve atterrare in un punto specifico e l'unica cosa che ci si limitava a fare era o ehm, andare a destra o a sinistra o dare ehm, gas per, per rallentare rallentare la caduta perché se si atterrava ovviamente troppo velocemente anche se si atterrava nel punto giusto si esplodeva la stessa cosa l'ho rifatta nella 101 ovviamente non si vede la grafica ma quello che si vede sono le coordinate della, dell'astronave eh, il carburante e, e la posizione della, della navicella ovviamente tutto questo riproducendo la gravità della luna la velocità eh, e l'accelerazione di caduta di un oggetto che sarebbe sulla Luna e poi mi dà delle coordinate quando io tocco il terreno dato che mi segnala anche l'altezza quando tocco il terreno mi dà come risultato la velocità con cui ho toccato il terreno e le coordinate di dove sono atterrato diciamo ecco questo è più o meno il, il gioco e era per dimostrare che al di là del monitor anche se mi stampa su un pezzettino di carta io posso ritrovare gli eh, stessi risultati le stesse caratterist- caratteristiche che avrei su un monitor
1: eh, hai parlato, eh, citato più di una volta eh, quest'ELEA
2: 9003.
1: Eh, ora a questo punto però ci devi dire qualcosa di più
2: sì, eh, l'ELEA è un un grande computer degli anni 60, grande intendo fisicamente perché fino all'arrivo all'inizio poi del personal computer e appunto con la programma 101 che fu un po una rivoluzione un concetto nuovo di vedere il computer il computer e i computer in linea generale erano dei grossi armadi che eh, stavano dentro a grandissime stanze e, che, che potevano arrivare anche a 100 e più metri quadri l'Elea è uno di questi e è stato un, l'ultimo de, di questi grandi eh, computer che venivano prodotti dall'Olivetti e io l'ho conosciuto proprio eh, dalla 101 perché quando andai su a trovare questi ex olivettiani a Ivrea la prima cosa che mi dissero è ma tu lo sai che che, che Arezzo esiste ancora questo computer chiamato ELEA 9003 e io non ne conoscevo la, l'esistenza assolutamente. E quindi, la, la prima cosa che feci dopo aver raggiunto la 101 è andare a, qui ad Arezzo, cioè, o meglio a Bibbiena, dove c'era questa vecchia scuola, questa scuola vecchia perché era comunque una scuola che esisteva da tanto tempo, a cui era stato donato questo ELEA 9003. Era stato donato dal Monte dei Paschi di Siena per uso didattico, quando il Monte dei Paschi di Siena decidette di, di non utilizzarlo più, e, e, e lì cioè, mi meravigliai e iniziai a comprendere ancora di più la differenza dei grandi computer di una volta con quelli di oggi, e, e vedi veramente il salto evolutivo che, che c'era tra eh, compiute da anni 50, 50, 60 a quelli di oggi. E anche quello è un grandissimo calcolatore che stampa su un, un foglio di carta con molte più istruzioni, molte più luci e molte più tasti <ride> e una complessità veramente enorme eh, dal punto di vista elettronico. Non esistono microprocessori eh, cose integrate, è tutto costruito a mano e è un, un oggetto veramente impressionante. insomma.
1: E mi dicevi, se non sbaglio, costruito a mano proprio non nel senso non soltanto nel senso dell'assemblaggio ma, ma proprio bobine che venivano realizzate mettendo sì, il filo a mano sì
2: e... eh, l'impressione, le, le, la memoria stessa eh, chiaramente non esisteva proprio una macchina che stampava la memoria e quindi la memoria stessa è comp- che sono 20k in questo computer ma lo, la base era 10 e poteva arrivare fino a 40k eh, si tratta di uh, anelli di, di, di metallo usciti da delle donne e quindi ci sono 10.000 anellini, cioè per 10k, questi che sono eh, due blocchi di memoria del 10k, eh, che venivano usciti a mano da queste donne e sono visibili, si vede proprio il singolo bit di volendo, cioè no, non si vede il bit che si accende che si spinge perché semplicemente si magnetizza ehm, però si vede proprio la, la singola memoria e comunque tutto il cablaggio e qualunque cosa è realizzata ovviamente a, a cioè sono stati passati un filo per filo eh, e, e connesso ogni singolo componente a mano perché così si faceva e, è come un grande grandissimo microprocessore di cui eh, ogni, ogni parte eh, è smontabile e sostituibile
1: curioso che hai detto che cucivano le donne l'Olivetti nonostante fosse un'azienda avanzatissima per l'epoca ancora non c'erano concetti di diversi non esistevano nel mondo e quindi, quindi il ruolo di cucitrice era ma, al re, sì. relegato alla donna ma sì e... ma
2: erano probabilmente quelle più diciamo più portate per, per quel tempo a fare quella pratica, poi magari ci saranno stati anche eh, degli uomini, non, non lo so, però questo è quello che mi raccontavano, mi dicevano guarda, sai, sai che queste memorie venivano di solito eh, uscite a mano, insomma, quindi... E, eh, e è bello il termine cuscito e <ride> il team, il, sì esatto ora allora io ho usato questo termine poi magari c'era una piccola struttura e una, un, diciamo, un sistema leggermente diverso però effettivamente mi spiegavano che il team che si occupava di questo faceva proprio queste operazioni e,
1: e senti Dati, ci hai detto però che sei stato a vederlo a Bibiena ma non è tutto qui perché non è finita qui, mi sembra la storia quanto sei rimasto coinvolto e legato a questo a questo calcolatore lea 9003
2: Eh sì esatto perché dopo averlo visto eh, cercai un pochino di informarmi di più e preciso in quel quel periodo che era un periodo estivo vennero giù gli ex olivettiani che la scuola chiamava ogni 2-3 anni per mantenere in funzione l'ELEA, per revisionarlo e da lì seguì con loro insieme ad altri ragazzi eh, un piccolo corso, su, un corso base sull'ELEA e chiaramente poi da lì ho iniziato a programmarci un pochino a fare qualche piccolo, qualche piccolo software anche lì eh, tra cui appunto anche un microsistema operativo che ho, ho messo un, un breve video su, su YouTube e, e vabbè anche lì qualche piccolo gioco e, e da lì poi da cosa nasce cosa gli altri purtroppo mi hanno un po' abbandonato e quindi sono rimasto in questo momento più o meno da solo anche se stanno arrivando alcuni aiuti anche da parte di altre persone eh, per eh, insomma per lavorarci per mantenerlo in funzione e e per revisionarlo e e io ora prima della pandemia quasi tutte le settimane eh, andavo su e lo avviavo e facevo tutta una serie di check di test e mi occupavo eventualmente anche di una parte di riparazione sempre mantenendomi in contatto con gli ex Olivettiani di cui uno si trova in Francia e un altro si trova a Torino e con loro mi ci sentivo tramite Telegram di solito, quindi io gli mandavo le foto, del, ad esempio, del, dei pezzi da del, 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 dei pezzi, da cambiare, oppure del pannello con le varie luci, con le varie situazioni in cui si trovava l'elea e, e, e da lì si discuteva come agire su, e sul da farsi per, le, per la riparazione. Purtroppo però, dopo la pandemia c'è stato un po' un freno e un blocco, però vediamo, speriamo di ripartire.
1: Forse chi, chi ci ascolta non si rende nemmeno bene conto se si pensa a quanto è la durata media di un dispositivo elettronico oggi, di un cellulare. Di una... Qui si sta, parla, stiamo parlando di eh, far funzionare, continuare a far funzionare una macchina che è del 1957-58 se non sbaglio,
2: fine anni Sì, 50. è fine anni, 50, fine anni 50.
1: Quindi mi immagino che ci siano cose particolari. Per per riparare, cioè non, bisog- soluzioni un po' alla pollo 13 per intendere.
2: Eh, sì, sì. Non, non c'è niente di standard purtroppo, e anche i manuali vanno un po' decifrati e mh, vanno studiati, <ride> vanno studiati tanto, <ride> si stanno riscannerizzando, cioè è un lavoro mastodontico, non, non si sa da quale parte farsi a volte.
1: Poi non sono componenti di serie, immagino di commercio, sono tutti componenti, Noi, che componenti particolari.
2: Esatto, si cerca di mantenere l'originalità, quindi comunque di riutilizzare cose o uguali o simili, eventualmente si segna quando non si utilizza lo, stes- lo stesso oggetto. Per fortuna il Monte dei Paschi di Siena diede tantissimi ricambi a tutto ciò che aveva, quindi anche tutta una serie di schede, ricambi, eh, parti consumabili che dovevano... In modo da poter avere e quindi ancora ci sa eh, buona parte di questo materiale però diciamo questo è l'ultimo dei problemi perché il problema principale è mm, capirlo e mantenerlo
1: ottimo eh, tutte cose veramente veramente molto interessanti ci sarebbe da parlarne ancora e magari questo sarà il primo di una serie di incontri magari ne faremo altri in cui parlare e approfondire un po' questi temi una cosa che mi preme dire, hai accennato al fatto della manutenzione e la difficoltà che hai, quindi eh, cerchi volontari da quello che ho capito.
2: Eh, sì, quello indubbiamente, se ci fosse qualche persona che è appassionata di elettronica e anche programmazione, insomma, mh, e avesse voglia di imparare, perché lì si tratta anche di imparare, e poi dedicare io di solito eh, fine settimana il sabato vado là qualche ora insomma ma non, diciamo, non tutte le settimane sarebbe, sarebbe fantastico perché, eh, perché non è facile insomma è anche in una posizione purtroppo non, eh, non molto vicina alle grandi città perché Viviena è un pochino in mezzo cioè, ai monti però Casentino. sì, in Casentino e quindi sì sarebbe, sarebbe ottimo
1: e come può fare chi, chi magari non ah, è sì. interessato?
2: Giusto, giustamente. Allora c'è sia il sito che è www.elea9003.it e lì trova la mia email e poi un po' di, di informazioni generali, manuali e tutto ciò che riguarda l'ELEA. E da lì può contattare me oppure comunque può contattare direttamente la scuola LITIS di Bibbiana anzi LISIS di Bibbiena.
1: Perfetto, ecco a proposito dell'Isis anche questo Eh, ma si può visitare l'ELEA 9003 se una persona comune volesse vederlo?
2: Certo, si può visitare, si può chiedere o alla scuola oppure potete sempre scrivere alle mail che trovate nel sito elea9003 e mi scrivete e e ci si mette d'accordo per una visita Eh, io solitamente ve lo posso anche accendere e far funzionare quindi mostrare in tutte le sue parti
1: Sicuramente come la faremo una gita di questo tipo <ride> appena la situazione pandemica permetterà di muoversi più tranquillamente
2: Eh sì, mi farà piacere anche perché fino adesso è stato in... proprio era... non era possibile farlo ma da... da pochi giorni la scuola si è diciamo, riaperta a queste visite e quindi vediamo come va
1: Ottimo Perfetto, grazie di tutto.
0: Grazie a voi, grazie mille. Grazie a Vladi, grazie a Pietro, grazie di questa chiacchierata fantastica. Ci aspettiamo presto per qualche altra chiacchierata e magari veniamo a trovarti a Bibbiena. Perfetto. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie. ciao.
2: ciao, ciao.